0: Hola, ¿qué tal? Un saludo para ustedes, nuestra apreciada audiencia. Les saluda María Gabriela Guzzi en reemplazo de nuestro colega Rufo Valencia. Con gusto les presento 10 minutos de la actualidad canadiense, un podcast de Radio Canadá Internacional. Los titulares de la semana. Corte Suprema de Panamá declara inconstitucional contrato de mina canadiense. Cae la esperanza de vida en Canadá por tercer año consecutivo. Forense de Quebec recomienda exigir más pruebas médicas a los boxeadores tras muerte de la mexicana Janet Zacarías Zapata. Y en reportajes, toques latinoamericanos en el teatro canadiense. La Corte Suprema de Panamá declaró el martes inconstitucional el contrato de concesión de la mina de cobre más grande de Centroamérica de propiedad canadiense, cuya aprobación en el Congreso panameño desató protestas que tuvieron semiparalizado semi al país desde hace más de un mes. María Eugenia López, presidenta del máximo tribunal, anunció que hemos decidido por unanimidad declarar inconstitucional toda la Ley 406 que refiere al contrato entre el Estado panameño y la minera canadiense First Quantum Minerals. Lo anterior significa que la referida ley queda expulsada del sistema normativo que rige en el país, añadió la magistrada, al anunciar el fallo luego de cuatro días de deliberaciones entre los nueve miembros del máximo tribunal del país. Las protestas, las mayores en Panamá desde la caída del ex dictador Manuel Antonio Noriega en 1989 y los bloqueos de rutas derivados de ella, han provocado pérdidas por más de 1.700 millones de dólares en el sector agropecuario, turismo y comercio, según el Gremio Empresarial. Tres personas perdieron la vida durante las manifestaciones. Esta es la actualidad canadiense, un podcast de Radio Canadá Internacional. Por tercer año consecutivo, la esperanza de vida al nacer de los canadienses descendió pasando de 81,6 años en 2021 a 81,3 años en 2022. Los datos de Estadística Canadá muestran que la disminución de 0,3 años en 2022 fue mayor a la de 0,1 años en 2021. El año pasado, el descenso de la esperanza de vida al nacer fue de 0,4 años para las mujeres y de 0,2 años para los hombres. La Agencia Federal observó que el número de muertes atribuibles al COVID-19 aumentó de 14.466 muertes en 2021 a 19.716 el año pasado. Se trata del mayor número de muertes registrado desde el inicio de la pandemia. Al mismo tiempo, aunque el cáncer y las enfermedades cardiovasculares siguieron siendo las dos principales causas de muerte en Canadá en 2022, Representaron el 41,8% de las muertes frente al 44,3% en 2021. Recuerden que pueden leer esta y otras noticias en nuestro sitio web radio canadáca barra oblicua RCI barra oblicua ES. El forense Jacques Ramsey, que investigó la muerte de la boxeadora mexicana Janet Zacarías Zapata tras una pelea celebrada en Montreal en agosto de 2021, recomendó al Departamento de Regulación de Alcohol, Carreras y Juegos de Quebec y a los promotores de peleas de boxeo que exijan más pruebas médicas a la hora de contratar a un boxeador que haya sufrido un knockout en un combate anterior. Janet Zacarías Zapata. Tenía 18 años y había sido contratada por Jim para pelear contra Marie-Pierre Hull el 28 de agosto de 2021. Sin embargo, la boxeadora abandonó el estadio IGA en ambulancia tras sufrir un knockout en el cuarto asalto. Janet Zacarías Zapata fue declarada muerta el 2 de septiembre. La autopsia concluyó que la boxeadora murió de una lesión cerebral traumática. Ahora bien, en su informe publicado esta semana, el doctor Jack Ramsey explicó que la boxeadora no parecía estar peleando fuera de su liga y, bien, y también dijo que había analizado su combate anterior, celebrado en México en mayo de 2021, en el que recibió varios golpes en la cabeza, el padre de la joven asegura que acudió al hospital tras ese combate y que no se le diagnosticó conmoción cerebral. La pregunta es, ¿sufrió Jeanette Zacarías Zapata el síndrome del segundo impacto? Según el forense Jacques Ramsey, se trata de un fenómeno poco común y que está aún mal definido. Existen pocos estudios y en general no son de buena calidad. Joyce Tremblay, representante de litigios del Departamento de Regulación de Alcohol, Carreras y Juegos de Quebec, dijo que la dependencia toma nota y acoge favorablemente las recomendaciones del forense Jacques Ramsey. Además, agregó que el departamento desea trabajar para aplicarlas, pero que estos cambios solo pueden hacerse modificando la ley que rige los deportes de combate. Y esta semana les propongo un reportaje que destaca el aporte de dos latinos canadienses en el teatro de este país. Se trata de Mariana Tyler, montrealesa de origen colombiano, y de Pablo Felices Luna, quien vive en Winnipeg, Manitoba. Ambos son directores artísticos que, cada una en sus compañías, promueven este arte. En el caso de Tyler, quien presentó su más reciente obra, Providencia, a inicios del otoño, con toda R.C.I. que con esta comedia, en la que participa un casting latinoamericano, quiso traer a los quebequenses que no, tienten, que no tienen tantos conocimientos sobre nuestra cultura, a tiempo que trabajó por mostrar una representación de la comunidad latinoamericana en Montreal. Pero creo que en, en realidad la, mi objetivo más grande era, de a los que no tienen tanto conocimiento de la cultura latina, de atraerlos, de que quieran. Con, aprender más sobre la cultura y los que hacen parte de la cultura que se sientan representados y que, y, y, y que se sientan vistos. Como. Por su parte, Pablo Felices Luna nos contó que desde muy joven quiso trabajar en un arte que tuviera un impacto social y que como director artístico de la compañía Manitoba Theatre for Young People ese deseo se ha hecho realidad. Tiene siete años trabajando en esta compañía la segunda más grande dedicada a los niños y los jóvenes del Canadá anglófono, y nos explicó por qué le gusta tanto trabajar con niños.
1: Lo que ocurrió es que me di cuenta que yo siempre he tenido una inclinación a, a querer hacer trabajo que tenga gran impacto social. Okay. Y, y, y al mismo tiempo soy un artista. Entonces, eh, el tratar de reconciliar estas dos cosas, ¿no? Y, y realmente el, el, el teatro de trabajo social con los adultos eh, es efectivo, pero para mí nunca ha sido, nunca me he sentido realizado en ese tipo de trabajo porque siento que cuando ya llegas a, a, a ser adulto um, ya has, muchas de tus ideas se han formado, ¿no? Ya, está, ya has decidido que, en qué cosas crees, en qué cosas no crees, qué te parece bien, qué te parece mal. Y parte de lo que me encanta de, de hacer ese este trabajo con niños, con muchachos, con gente joven, es que todavía están tratando de decidir qué, en qué creen, qué Bien. es lo que les importa, o sea, qué, qué prioridades tienen, qué tipo de mundo es el, el, el mundo en el que quieren vivir.
0: Y esto es todo por esta semana, les agradezco mucho por su atención, deseándoles un muy buen inicio del mes de diciembre, hasta la próxima.